0: Sospecho que el tiempo se nos va a acabar, estás algo loca y sos tan clásica, deja que la noche nos proponga más, decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial, persigo tus ojos por Quedo con vos, sigo de largo voy a buscar.
1: En 20 minutos ya pasan de la hora 11 17 grados la temperatura en Apóstoles, cielo despejado. Carla.
2: Así es, eh, ya estamos con nuestro segundo entrevistado, ni más ni menos. <risa> Germán Quisca, tercer candidato a diputado provincial, por frente, juntos por el cambio y apoderado de activar. Mirá, wow. mirá. ¿Qué título? Qué, qué título, qué presentación. Gracias Germán por venir. Decí ¿eh? que volvió después de la entrevista que tuvimos, nos enteramos que iba a ser candidato el señor y apareció por nuestros estudios.
1: Sí, sí, apareció. Germín. Felicitaciones. Buen día.
3: Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo no aparecer? Es un gusto estar acá siempre, hoy en un día tan espectacular. La verdad que es un gusto.
2: ¿Te hiciste un tiempito para venir ahora?
3: Me hice un tiempito. ¿No es cierto? Sí, ¿A es, full? Sí, a full, a full hasta a altas horas de la noche. Eh, la campaña es así, es vertiginosa, hay muchísimo trabajo, hay que cumplir, hay que trabajar. Y estamos en eso, estamos
1: en eso, hoy ya iba a andar por apóstoles, así que bueno. Germán, gusto. te vemos con muchas recorridas en el interior, contanos cómo es la realidad atípica en un año de pandemia y en una campaña electoral de por medio. Bien, es totalmente atípica esta campaña, nosotros
3: ya hemos pasado por muchísimas campañas, nunca vivimos algo como esto, es más, creo que ni un político tiene una experiencia similar a esta uh -huh. en, en este entorno de pandemia y encima somos la primera provincia que hace elecciones sí. en la pandemia, o sea que es todo nuevo, es todo nuevo. Nosotros, yo si mal no recuerdo, creo que en un programa anterior te había comentado que nosotros nos opusimos firmemente sí. a la... ¿Y se sí. Sí. ¿Habían oponiendo? mandado un decreto? No, sí, mira, nosotros nos opusimos de un principio a que el gobierno provincial se desglose del calendario nacional... Uh -huh. eh, porque era totalmente innecesario. De hecho, hicimos una solicitud formal al Ejecutivo Provincial, y en donde, te tem, en donde tenemos concejales como acá en Apóstoles, que hagan lo mismo solicitando al Ejecutivo Municipal. Eh, obviamente, ni nos respondieron, ni se molestaron a respondernos.
2: ¿Acá directamente nos no se no, aprobó el no, no, proyecto no, no, de comunicación? No, claro, no, no. Acá,
3: directa, en, 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 en nivel municipal ni provincial, no nos respondieron directamente. Eh, ya estábamos acostumbrados a eso, sin embargo, nosotros insistimos... Uh -huh. Eh, nos oponemos porque las condiciones no están dadas. En la provincia de Misiones no solo llegaron poquitas vacunas, llegaron 220, 230 mil, si no me equivoco, la última entrega fue de 18.000 mil. Pero encima se aplicaron 130, 140. O sea, que tras que llegaron poco, pocas vacunas, la logística de aplicación es eh, muy lenta. Es muy lenta, no funciona. Por otro lado, las, los datos que están pasando de, de los casos de COVID eh, creo que no son veraces en absoluto. Entonces, las condiciones no están dadas. Entonces, el gobierno provincial está exponiendo a la población, a una, a un, sumando un, una, un día electoral más eh, totalmente innecesario en un eh, clima totalmente opuesto al óptimo para, 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 en lo que refiere al virus, digamos. Y el ni hablar
2: de las condiciones climáticas que por ahí teníamos días muy fríos y la semana que viene se esperan altas temperaturas. Tal cual, es un
3: caldo de cultivo tremendo para el virus. Entonces, eh, el gobierno provincial está priorizando sus intereses partidarios, estrategia política o como quieran llamarlo o disfrazarlo uh -huh. eh, eh, en detrimento de la población, está a, a poniendo a la población en segundo plano por sus estrategias políticas, entonces nos oponemos firmemente eh, bueno, ellos contrarrestan esto diciendo que van a poner más escuelas y demás ahora yo me
1: pregunto, urnas impermeables
3: urnas un montón de cosas que la verdad que yo escucho y, y no, no entiendo la elección no es el día solo el día domingo tenemos claro. un mes de campaña donde el contacto con la gente es indefectible. sí nosotros como no nos hicieron caso y tenemos que adaptarnos o, o, o hacer lo que el ejecutivo ha decidido, salimos a la campaña con todas las previsiones posibles. barbijo exigimos el uso del barbijo el gel el distanciamiento, nos cuidamos nosotros y a los demás no. Pero el riesgo está, el riesgo está. Ahora, el día de las elecciones, yo pregunto, la renovación que es tan adepta a hacer movilización, ¿qué pasa en esos autos que bueno, van 3, 4, 10, 20 personas? en esas Autos,
1: tráfico. Por eso en
3: esas tráfico van 20, no sé cuántas personas. ¿Quién va a controlar que vayan con barbijo? Y si van con barbijo... ¿Cuál es el riesgo de
2: estar en un lugar cerrado entre tantas personas? Hablamos, por ejemplo, en la escuela de burbujas que no se pueden tener contacto y acá estás hablando que vas a llevar tres familias en una tráfica. Totalmente, es una
3: incongruencia absoluta. De votos. Es a mí, bueno, reparto, a ver, es una incongruencia absoluta, entonces no entiendo, es una locura. Estamos, a todo el mundo le decimos a la gente que se va a animar a votar, uh -huh. por favor se cuide, más evidentemente nos tenemos que cuidar entre nosotros. Y otra cosa no menor, el gasto económico en la situación económica del país. La situación de la provincia, que aún es peor, ¿sí? en una situación de pandemia donde cada pesito es fundamental para mitigar esta esta, esta esta cosa tan particular que estamos viviendo, se gasta en una elección. A ver, las elecciones tienen que salir. Hay que sostener el sistema democrático que tanto nos costó a los argentinos y hay que hacer las elecciones. Pudimos haberla hecho con la nacional sin ningún tipo de problema y minimizamos el riesgo. aparte, Pero, perdón, Carla, eh, quizá para fin de año hubiese eh, habido más personas vacunadas, claro. por
1: ejemplo. No, aparte está yendo a contramano no solamente en lo provincial con lo que le pide la oposición y no con la situación epidemiológica, sino también a contramano de nacional. O sea, a nivel nacional, ayer se llegó a un acuerdo en el Congreso para postergar las pasos y las generales. O sea, desde el gobierno nacional están planteando que la situación es crítica. Tal cual. Y en la provincia todavía Tal cual. No. Pero aparte,
3: eh, yo no sé si la población se da cuenta. Ellos tienen una una capacidad camaleónica de juntarse a lo nacional cuando la cosa está más o menos sí, aceptable sí. y separarse cuando la cosa se cae a pedazos. Hoy el gobierno nacional se cae a pedazos y ellos se daban las manos, vamos a hablar de misionerismo. Claro. No, la verdad es que creo que toman un poco por, por sonsos a la población y, y pero la población me parece que se da cuenta.
2: Sí. Germán, por ahí preguntarte cómo los reciben en el interior Vimos por ahí por las redes sociales que están viajando Presentando en mesas electorales su campaña Entonces ver cómo se cuidan el tema de los medios de comunicación Si la gente se acerca a mostrarte sus inquietudes, preguntas
3: Bien, Es una buena pregunta Nosotros tenemos un esquema donde prácticamente todos los días Estamos yendo a distintas ciudades de la provincia a presentar nuestra lista provincial y los sublemas municipales en los lugares donde hay elecciones eh, a concejales ¿no? eh, La metodología es la siguiente, vamos para empezar lo, simplemente los tres eh, primeros candidatos, alguno que otro acompaña, otro de los candidatos, porque la idea justamente es que no venga mucha gente, eh, más los sublemas del lugar, que suelen ser tres, cuatro, ¿no es cierto?, de nuestro frente, y se invita a toda la prensa. Uh -huh. eh, para que ellos a su vez distribuyan y no a la población en general justamente para cuidarnos entonces confiamos a ver si la, la prensa siempre fue fundamental indispensable en una campaña política pero hoy más que nunca son la herramienta y tienen la responsabilidad de transmitir las ideas eh, por esta cuestión particular que estamos hablando entonces invitamos a toda la prensa por supuesto con el distanciamiento requerido hacemos en salones grandes con todas las medidas con todo lo que podemos sumar para que para evitar eh, o para minimizar el riesgo y la prensa después eh, retransmite, aparte por supuesto nos hace por separado a los distintos candidatos cuestionamientos quizás sea, hay
2: transmisiones ¿no? en vivo
3: hay muchas transmisiones en vivo, ayer tuve varias en Iguazú, en, eh, eso está buenísimo las bueno, redes sociales juegan un papel fundamental las redes sociales juegan el papel en estas elecciones, uh -huh. por suerte eh, existen esas herramientas que las venimos usando hace tiempo que ayudan a, a poder llegar a la ciudadanía con nuestras ideas que la ciudadanía conozca que nos conozca, eh, gracias a todas estas herramientas. La, 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 las redes sociales, hoy por hoy, son, como te dije, la herramienta para la política. Bueno, los medios, la radio, es fundamental. Es fundamental.
1: Ahora, Germán, te, te he escuchado hablar un poco también eh, sobre el rol que va a tener la oposición en caso de que accedan a las bancas en estas elecciones. Y por ahí escuchábamos a veces a concejales, diputados, que lo, lo que se puede hacer desde la oposición en esta provincia, cooptada por el poder de la renovación, es muy poco. Eh, ¿Esto es así? ¿Crees que puede ser así? Bueno, mirá, yo justamente tuve un, una presentación donde justamente
3: toqué este tema. La oposición no puede ser cualquier cosa, pero no tibia. Sí, uh -huh. Eso es imperdonable. Una, un opositor no puede ser tibio. La, el rol del opositor siempre es el más difícil. Nosotros uh -huh. justamente eso le contamos a la gente. Nosotros ahora en la, en la Cámara... Provincial, justamente lo que queremos es equiparar un poquito Ajá. el poder. A ver, el oficialismo ya tiene todo el poder que puede tener, no sí. puede tener más poder. Entonces le decimos a la gente: ¿para qué darle más poder que ya no, no, ya no entra más en su bolsa? Ajá. Entonces que nos apoyen a nosotros para poner un poquito de contrapeso, para que haya un ente de contralor que pregunte, cuestione, presente proyectos eh, cubriendo los intereses de, de, de misioneros. Somos todos. Claro. Entonces, hay que, hay nosotros que estamos velando por los intereses por ahí de los que no están de acuerdo con. con con el oficialismo, que seamos escuchados también. Entonces es muy importante equiparar ese poder. Así que los que nos apoyan a nosotros, no le van a sacar poder a, lo, a ellos, pero no. vamos a poner un poquito más en equilibrio eh, el poder en la Cámara. Eso es fundamental. Ahora, el rol del opositor en toda la provincia me pasó hace tiempo de estar por ahí con concejales, opositores, que como una banca, y le pregunto, qué, ¿cómo está la cosa? Y es común escuchar, no, nosotros sí. somos opositores, ellos son cuatro, nosotros somos uno. Esa respuesta me pone los pelos de punta. Porque el opositor no puede ser tibio. Y nosotros lo hemos demostrado fehacientemente. Primero acá en Apóstoles cuando uh -huh. entró Gastón Caballero. ¿sí? Y después Juan Ahumada, que siguió exactamente con el mismo rol. Mostraron que siendo un solo opositor del lado de enfrente, lo que se puede hacer es impresionante. Ellos lo demostraron. Y eso trato de transmitir en toda la provincia. Entonces, perdón, Carla, que veo que me quieres hacer una pregunta. Sí, porque pregunta.
0: vos vas hablando sí. y yo me...
3: perdón bien, no, no, no interrumpime, porque si no, yo me largo y nos quedamos hasta <ríe> No, no, tren. está bien, te queremos
0: escuchar.
1: <ríe> A ver que casi que se me fue la idea. Ah. Este con la línea que venían trabajando con Gastón, con Juan en Apóstoles. Ah, del... no. Lo que te quería decir
3: es lo siguiente: aparte que sirva de, de, de por ahí a la, los, los candidatos, vos podés ser opositor y presentás un proyecto, para dar un ejemplo, y te lo cajonea, y tenés que presentar de vuelta, y te lo cajonea, y así capaz 10 veces. Pero si la cosa sigue así, el opositor tiene una herramienta indispensable para la política. que es lo que acabamos de hablar. La opinión pública a través de los medios. Entonces, si vos sos un opositor que realmente querés laburar y realmente querés hacer honor a las personas que te pusieron el votito, vos salís a los medios, le contás a la población lo que está pasando, le mostrás, ahí ya generás opinión pública, ¿sí? la oposición ya no se puede, no se puede hacer tanto oído sordo, y ahí volvés al recinto y seguís luchando. Porque si tenés la convicción de lo que vos estás haciendo, que lo que estás haciendo está bien y tiene que ser así, entonces tu respuesta no puede ser no está complicado. No, no, hay que pelear. Dentro del recinto y afuera del recinto hasta conseguir, o por lo menos obtener respuesta.
1: Un claro ejemplo de cómo funcionan los poderes que están enquistados hace mucho tiempo, en tanto a nivel provincial como a nivel nacional fue Formosa. No, fue... Allí tenemos opositores que se han levantado y vimos todo lo que pasó también. Totalmente. Y ante un poder que lleva años. Es que es fundamental y llega un
3: momento que revienta. Esto está, pasó en la historia de la humanidad, no es ahora. Llega un momento que revienta. Este digamos, eh, mirá, te quiero decir mil cosas y, y se, me van, uh -huh. se me van yendo la, las ideas algo que es fundamental para un sistema democrático eh, para un sistema democrático republicano es la alternancia esto está estudiado, esto nos lo decimos nosotros la alternancia en el poder es fundamental para el sistema republicano pasa que estos tipos arman un esquema de crecimiento de poder absoluto generando dependencia de la población hacia su gobierno es un sistema cuasi feudal ¿Sí? generan súbditos que dependen directamente de la protección del Estado entonces lo tienen para siempre hoy el porcentaje de, po de la población misionera que depende directamente del Estado, más otro porcentaje que depende indirectamente del Estado, hace que esta población sea cautiva del oficialismo claro. por eso es que hace cuarto de siglo que nos están gobernando y muestran una realidad que solo ellos la ven, quizá porque están en una burbuja de cristal emposada pero la provincia se cae a pedazos, y lo digo con conocimiento de causa porque estamos recorriendo hace mucho toda la provincia, y ves casos que te ponen los pelos de punta. Me pondría a contarles, pero por supuesto, tenemos para rato, pero de productores, que las familias que se separan porque van a buscar un trabajito a otro lado, que no hay. Y eso, aparte, genera lo que está pasando de que a eh, las grandes ciudades de Misiones están creciendo a un ritmo vertiginoso demográficamente, o sea, en población, pero no en infraestructura ni en servicio. ¿Y en qué deriva esto? En un, la alta tasa de delincuencia que estamos viviendo. La gente está sin trabajo, desahuciada, desesperada, con tiempo, que hace? Delinque. Entonces tenemos casos que nunca habíamos visto acá en Misiones. Asesinatos, justicia por manos propias, robos eh, eh, rurales. Robos rurales. Pero escuchá, entran un yerbal, destruyen el yerbal y roban yerba. Ni aparte, hablar de la de... gente
2: que mata a los animales.
3: Ni te ni faenan en tu campo escuchá, y se,
2: te dejan el cuero y se llevan el, la el cuarto, carne. Por
3: parte, te matan un animal, te sacan un pedazo de carne, que es lo que pueden llevar por ahí, el resto. Es, es tremendo, pero eso es un derivado de, de. La necesidad. Y totalmente. Entonces, el Estado está con sus parques tecnológicos y no sé qué cosa, que está genial. Pero hay otras prioridades, la población está mal. Y aparte me desespera esas familias que se están separando, un tipo que tenga que hacer mano justicia por mano propia, y si no lo hacía, ¿qué pasaba con la familia? de este, El cat el Héctor Katz, uh -huh. si no me equivoco. ¿Qué pasaba con la familia de él? Entonces, si me disculpa la expresión, pero dejémonos de joder con cosas que to que, que pueden esperar un poquito, y preocupémonos por resolver estas cuestiones de raíz, de base, que va a ser que la provincia más o menos se vaya acomodando... en, en
1: para adelante ¿no? Germán, ¿qué te plantea el joven de Piñalito Norte de San Martín, cuando llegan ustedes los referentes, los dirigentes ¿qué es lo que más escuchas a lo largo y ancho de la provincia?
3: Básicamente es esto, el trabajo que, que realmente no, no ven ni una luz al final del camino eh, la gran mayoría de, me gusta mucho hablar con los jóvenes de aparte porque lo soy <risa> eh, ellos la, falta te, la falta de oportunidad la falta de oportunidad, pero aparte vos te fijás es impresionante la cantidad de gente de chicos que están terminando la segunda y ya saben que se van a ir o a alguna fuerza, a prefectura a, a, la, a la armada, lo que fuera, que está genial pero está genial si es lo que vos querés por educación claro. no porque el entorno porque no, en no te queda otra claro, claro. escúchame, estoy yendo a pueblos chicos donde las chacras se están vendiendo por dos pesos ¿me entendés? porque los, eh, un caso particular de un hombre muy rápido te lo voy a contar, todo el año en el soberbio, viven uh -huh. en la picada entonces dijeron, con la mujer y una hijita todo este año vamos a eh, trabajar en el tabaco para comprarnos un autito Que es indispensable cuando vivís en una picada lejos del sol. Claro. Lo hicieron, trabajaron todo el año Es más, me costaba ir a verlos porque realmente estaban trabajando todo el tiempo Se compraron un autito Les alcanzó para comprarse un Gol modelo 2000 Es lo que le uh -huh. alcanzó un año de trabajo Bien, a los tres meses el auto obviamente estaba roto Y no tenían dinero para arreglar Entonces, ¿por qué tenemos que subsistir y no vivir como nos merecemos? Después de haber laburado un año a mí eso me desespera.
2: Sobrevivir.
3: Sobrevivir. Estamos sobreviviendo. O sea, a ver, está bien que no se compre un cero kilómetro, pero que se compre un auto aceptable que nos está pidiendo un lujo para vivir un poquito más feliz con su familia. Esa nenita que tienen, ¿a qué apunta? ¿A qué
2: apunta si sus padres ya no tienen oportunidad? Y Entonces, si se va a trabajar con ellos, capaz que ni va a la escuela.
3: Pero, exactamente. Y no, no quiero ni pensar la distancia, no quiero ni mencionar la distancia que tiene eh, la escuela, aparte de los caminos. Y esa es la
2: realidad de muchos, no solo de esta familia. Pero
3: escúchame, gente que tienen eh, chiquitos por ahí con algún problema de salud, que eh, el terror de ellos, ¿sabes cuál es? Que si hay una emergencia, una chica, por ejemplo, estoy contando casos eh, verídicos, ¿eh? no sí, estoy sí, inventando. Sí, sí. Una chiquita con leucemia, abanderada de su escuela, sí eh, con leucemia, que la va llevando, pero el terror de los padres es que si ella tiene una emergencia la ambulancia no entra, no puede entrar porque no tiene un camino aceptable siquiera para que entre la ambulancia entonces, ¿de qué parque tecnológico me estás hablando? Uh -huh. ¿de qué parque tecnológico? ni sé cómo se llama, Silicon Misiones porque hasta para los nombres no se le ocurre una buena idea, ¿me entiendes? así que la verdad es que es desesperante y a mí me pone mal, y entonces digo bueno, dejémonos de joder, ¿va? vamos Vamos a, a trabajar en serio, equiparemos un poquito el poder, Hagamos, mostrémosle a esta gente. Ellos no quieren hablar de misionerismo. Yo creo que nosotros le vamos a hablar de misionerismo a ellos que estamos recorriendo la, uh -huh. la provincia y estamos viendo al que tiene una hectárea de tabaco, al que tiene 100, al que tiene una gran industria al que tiene un almacén. Porque todos quieren desarrollarse en lo suyo y vivir bien, vivir felices. No estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo que la familia pueda vivir
2: unida, y desarrollarse en la provincia que tanto le gusta bueno, a mí cosa que me indigna también el hecho de que gente que ocupe cargos por ejemplo, diferentes cargos, esté ahí no porque le corresponden sino por una campaña política, ¿entendés? ah,
3: tenemos cuántos casos
2: bueno, a mí por ejemplo, en la parte de la docencia me molesta te matás estudiando para ocupar un cargo que te corresponde
3: Carla, escuchá, que vos me digas que a un, a un hijo de político le dan un cargo político que ya es vergonzoso pero que por contactos te den cupos para bueno. enseñar para enseñar entonces, ¿qué futuro nos espera?
2: Ni si hablar ni sabes... de la designación de docentes. No, no, por eso. Inflación de valoración. Tal cual, tal
3: cual. Entonces, ¿qué futuro tenemos eso. si eh, eh, no hay posibilidades? Carla, ah, aparte otra cosa, Carla, ¿qué motivo? Que vos que estás en lo de la docencia, ¿qué motivación tenés para prepararte si sabés que eso no le da valor a tu carrera?
2: Claro, no te llaman porque no, es una escuela ya rural, no te, o sea, tenés un padrón donde venís y que tenés que hacer una nota de desplazamiento y encima te miran feo porque desplazaste a lo que te corresponde.
1: Totalmente. Es totalmente. un sistema que te obliga a corromperte. Es sí un sistema sí. Pero aparte,
3: escúchame, si vos sos un, por ejemplo, vos tenés vocación de docente, ¿no? Decís, yo me voy a preparar y me voy a seguir preparando porque me suma puntos y puedo trabajar en tal o cual lugar pero acá que sabes que eso no te sirve para nada, te tira abajo, te desinfla. Te desinfla. El
1: sistema es perverso. Saber que, tener que tenés que depender del numerito de tal, tal del cual. teléfono bueno, de tal, eso, el mensajito de el tal, gato, para llegar.
3: ¿Y eso qué genera? Lo que acabamos de decir, uh -huh. una dependencia al Estado. Sumate a ellos o, o perdés. Tal cual. Tal cual. ¿Vale?
1: Eh, ahora también, hablando, hablando un poquito de lo que dialogan con la sociedad, con los vecinos, te vi en una recorrida donde también están concentrándose en, lo, en el tema comercial, se han reunido con cámaras de comercio e industria, sí. ¿qué está planteando ese sector en particular? Bueno, Ese sector tiene un punto eh, que tiene en, lo tiene en la
3: frente que es la aduana paralela, de renta, la aduana inconstitucional eh, que hace que, mis, que un par de políticos se esté llenando de mucha plata políticos eh, y el ambiente privado, uh -huh. que eso es lo más increíble ¿no? un, un, un impuesto que esté manejado por privados eh, y que está asfixiando a toda la industria de la provincia. Entonces te dicen, eh, a ver, yo yo que estoy tanto con esto de la generación auténtica de empleo y demás, por ejemplo, cuando estamos armando pre para en un futuro presentar en caso de que lleguemos a la banca, nos damos cuenta de que lo primero que tenemos que salir a modificar es el sistema impositivo perverso de la provincia. Pero algo que yo digo muchas veces, escuché el otro día, estuve en un debate, ¿no? y una chica del, de los liberales que hay que reducir los impuestos hay que bajar. está bien, bárbaro pero vos, para hacer un proyecto serio y responsable, no es ir a los gritos al recinto, es decir bajar los impuestos. Porque hay que ser objetivo, hay que ser inteligente. La, la provincia tiene que recaudar porque tiene una administración que cubrir. Uh -huh. Pero vos, hay otras formas de lograr esa recaudación. Hablar, por ejemplo, de la coparticipación del país hacia la provincia y de las provincias a los municipios. Hay formas que no ahoguen y no destruyan eh, al emprendedor, no solo a la, la, la gran industria. ¿Me entendés? hay hay Entonces queremos armar un proyecto serio que dé otra posibilidad, pero hay que pelearla, que sea escuchado. Claro, que sea
2: real, Totalmente, viable. que sea real, porque, porque si lo... le decís,
3: bueno, che hay que bajar los impuestos.
2: Y ellos, te... ponele
3: que te escuchan y dicen, bueno, listo, que bajamos. ¿Cómo hacemos para recaudar A eso me refiero con que... Sí, te... sí,
2: se entiende. Que te, que te escuchen y que no haya una manera viable de su parte eh, para que se logre.
1: Exactamente. No, exactamente. aparte es perjudicial para todos. Me pongo a pensar desde el simple eh, trabajador del sector privado, que le depositan todos los meses su sueldo Pum, rentas. Lo primero que te hace cobrar es renta de depósito. Si alguien,
3: un amigo me llama y me dice, Germán, o, ¿sabés qué? Prestame unos pesos, o mi mamá, por
1: lo que fuera, le transferiste con una renta. Sí. El comerciante que se dedica a la indumentaria, se va a comprar ropa a Buenos Aires, entra acá con la bolsa de ropa que ni siquiera vendió, ni sabe si va a vender. Pero ya está acá. Carísimo. Tal cual. Pero una aparte, a
3: ver, sin irnos la...
1: Eso explica también los camiones de soja que entran... y Que se secuestran.
3: O sea que se secuestra un 1% y el resto... Okay, que aparte me encantaría hablar y contarle a la población qué pasa con la plata de esas hojas, sería muy interesante. Pero lo que te quería decir también es que aunque vos hablas de un pequeño comercio, abriste, te cayó la municipalidad, te cayó renta a la provincia y te cayó la FIB. Vos todavía no vendiste un paquete de FIDEOS, pero ya tenés tres impuestos que pagar. Entonces, ¿quién puede emprender algo? ¿Quién puede abrir un negocio con esa con ese entorno?
2: Ni hablar de la gente que le recategorizan por los ingresos. Ah, bueno, también. ¿También? Y es muchísimo Pero, la Ah, no,
3: no, eso no se le escapa
1: a la firma. ¿eh? No, eso, no, 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 <risa>
2: automáticamente. ¿Ah? Ni el contador te defiende.
1: Germi, ¿cómo se sienten? ¿Cómo son recibidos en el interior? ¿Se sienten con confianza? ¿La gente está cansada ya del oficialismo en la provincia? ¿Cómo lo ves? Sí, la gente nos recibe muy bien. Saben,
3: nos ven y entienden que somos la única oposición en la provincia. Tenés los cuasi opositores que no son opositores, son mano derecha del oficialismo. La gente sabe que somos el único frente opositor que podemos equiparar este poder en la Cámara entonces nos apoyan mucho, nos cuentan su idea, les, les gusta mucho a lo que apuntamos, eh, me lo manifestaron repetidas veces, así que el recibimiento es excelente. Eh, en toda la provincia, te digo, la verdad que es que, que muy bueno, estamos muy contentos y estamos muy confiados justamente por esto, porque vemos una devolución en la gente que nos da mucha energía y, y ganas de seguir O sea, ahora la...
2: se hace notar por ahí el trabajo que venían desde abajo... Tal en los cual. últimos años, muy despacito, despacito, y el boom. Cual, con Gastón, tal, con Juan acá, por lo que vemos en Apóstoles. Exactamente. Ni hablar de toda la provincia, es, y, pero...
3: Carly, me sorprende encima que ves a la gente y es como que están muy al tanto de lo que vos venís haciendo. Uh -huh. Entonces te das cuenta que lo que vos venís haciendo hace mucho y transmitiendo, les llega a la gente. Eso es muy importante. Entonces uno hace algo por ahí que piensa que va a ser... Eh, pasajeros, sin embargo, queda en la gente y eso es importantísimo.
1: No, y aparte lo, lo, los números mismos de las encuestas lo, lo, lo reflejan yo me acuerdo de encuestas que he visto en la gestión de Caballero era el concejal más conocido sí. y hoy, por ejemplo, en Apóstoles también, números que reflejan eh, a Juan Ahumada como el más conocido teniendo sí. en cuenta que no es del, del oficialismo ni eso tampoco significa votos obviamente, pero eh, refleja justamente una gestión, un trabajo que llega, a la gente le llega.
3: Tal cual, es el derivado de directo, de trabajar en serio, de que la gente vea que estás ahí eh, cumpliendo tu función, de que te preocupa la gente, y es, ese es el resultado, tenés una imagen positiva, este, que como decir, más allá de los votos no que te sumen, pero, pero la gente reconoce que el trabajo es real, eh, es para la gente, eso es importantísimo, bueno. yo por eso siendo de Activar, estoy tan orgulloso del trabajo de Gastón y,
1: y, y de Juan y también de nuestros concejales en el resto de la provincia Bien, te quiero preguntar ya para finalizar eh, el tema de la producción, se estuvieron reuniendo también con productores tanto yerbateros, madereros ¿Qué están planteando allí en ese sector por ejemplo Mirá, justamente estuvimos, estuve con muchos productores tabacaleros tabacaleros sí uh -huh. eh, yerbateros eh, madereros, hoy
3: los madereros por ahí tienen están con un aire para, para hablar objetivamente, están con un aire un poquito eh, un oxígeno porque bueno, están importando pero el sector del tabaco los pequeños latifundios sobre todo del, del tabaco eh, le está costando muchísimo subsistir, muchísimo uh -huh. en cuanto a las grandes industrias tienen problemas hay, hay industrias que le está costando mucho pagar sueldos eh, no quieren tomar empleados porque realmente es un trastorno eh, un trastorno en el sentido de que no saben si lo van a poder pagar, todo lo que, lo que implica. Un sueldo en blanco. Eh, un sueldo en blanco. Eh, hay, una, hay una explosión de suel de trabajo informal eh, exponencial, impresionante. Así que los problemas, eh, si me preguntan, los problemas son varios eh, y complejos, pero si te pones a analizar un poquito, todo va teniendo la misma raíz y la misma base, que es el problema de una, una provincia que no se está desarrollando, que se está sumiendo en la provincia, está estancada, no genera trabajo genuino eso deriva en lo que hablábamos de la delincuencia y todo entonces te pones a pensar y la raíz básicamente eh, es una entre otros problemas la falta de, 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 de servicios eh, cloacas eh, hay, es, es impresionante infinidad. infinidad por eso es por ahí es un poco que están hablando de cosas que son más secundarias que
1: Bien, Germán, te agradecemos por tu tiempo, seguramente vamos a tener otra oportunidad para charlar, para volver a presentar algunas propuestas, para ver ya sobre el final de la campaña qué balance hacen Bien. de cara a lo que serán las elecciones. Te agradecemos mucho por tu tiempo. ¿eh? No, por favor, yo le agradezco a
3: ustedes la invitación y quiero aprovechar el espacio para saludar a todos los policías en su día, eh, que tanto se merecen, por estar ahí con el pecho al frente,
1: eh, con todos los problemas que sabemos que, que, ellos, que ellos tienen sabiendo que muchas veces los recursos no llegan no, no. llega el combustible, no Uy. llegan los patrulleros que los recursos no llegan, que le cuesta
3: muchísimo hacer su trabajo simplemente le cuesta tanto y sin embargo están ahí Uy. Eh, a disposición siempre la población así que es un orgullo y, y, y le envío un cordial saludo y sincero saludo a todos los policías de la, de la provincia y del país.
2: Gracias sí. Germán por tu tiempo éxitos en la campaña, bueno, así gracias. que bueno te esperamos pronto, muchas después espero. de los comicios, antes de los comicios, está bueno, atento a disposición, ustedes me bueno, llaman que es un gusto estar aquí Hacenos un lugar en tu agenda Bien, bueno, ahí lo
1: Germán Quisca, candidato a diputado provincial del Frente Juntos por el Cambio, pausa cortita, ya volvemos
2: lo escuchaste aquí, en la 100.3, la voz del Chimirai. La voz del Chimirai.